0: 人们常说，最后和自己在一起的人，往往并非是自己最爱的那个人。他为他弹了一生的情，却终究还是等不到。掸去你生活的尘埃，聆听。我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。其实，在准备这期节目的时候，我一直在想，究竟要怎样表达，才能让大家更加理解他的选择？更加理解他的感情。虽然我自己看了关于此女子的生平所历后，感慨万千，可真要下笔时，却又不知要如何去解析，当真是才疏学浅，力所不及。我也不愿意就这样粗粗地介绍如此令人心疼的女子。还好，现在的网上能人很多，网友无情无恙林川柳的文章，将那个女子的感情、那个时代的无奈分析得细致入微。再一次，十分感谢万能的百度和万能的网友。说了这么多，那这令人心疼的女子，这终究没能和爱人在一起的女子，到底是谁呢？今天，我们就来说说秦淮八艳里的第七位美人卞玉京。金名赛，又名赛赛，因后来自号玉京道人，习称玉京。他出身于秦淮官宦之家，姐妹二人因父早亡，双双便身为歌妓。便于今诗情书画无所不能，尤善小楷。还通文史，他的绘画艺技艺娴熟，落笔如行云，一落笔尽十余纸。喜画风枝鸟挪，游善画兰。十八岁时游吴门，留居虎丘，相莲肥己，地无纤尘。便于今一般剑客不善酬对，但如遇佳人之音，则谈吐如云，令人倾倒。即板桥杂记中所云：剑客初不甚酬对，若遇嘉宾，则斜谑兼作，谈词如云，一作倾倒。后来回到秦淮，遇到战乱，便又游历无门。吴梅村所作的《听女道士卞玉京弹琴歌》，便是写在此时。诗中道出了玉京在这十年中颠沛飘零的情境，点出了清君下江南，玉京弦索冷无声。一派凄凉状况。后来，卞玉京嫁给了一个诸侯，因不得已，遂将侍女柔柔进奉之，自己起身下发，在苏州出家当了女道士，依附于七十余岁的名医郑宝玉。郑宝玉住别宫资之，便于京常斋修佛，持课诵戒律甚严。为报郑氏之恩，用三年时间为郑氏刺舍写书《发华经》。后来隐居无锡惠山，十余年后病逝，葬于惠山底陀庵景树林。约就是这样了。柳如是有自己的声音，董小婉有执着的行为。到了卞玉京这里，却免不了一片空荡荡的沉寂。他不是个没有个性的人。画兰后，笔落十余纸的淋漓；微裙后，拓珠吐浴的风华。乃至以舌写书经的自虐，都流露出内心的深切和激烈。但他偏偏又是一个非常压抑和自持的人。不论是性格决定命运，还是命运决定性格，生活终究没有给他一个舒展内心的机会。那些深藏如酒的激烈。独自酝酿的话语，可能绽放的精彩，都深埋于历史的尘埃之中。他生命的热量和力度，都不足以穿透时空、人士的屏障。可见的，只有那些擦肩过客、无关痛痒的记录。便于今不说话，那么，我们只好来看吴伟业了。在吴伟业的记录里，看他眼中的他，他笔下的他，他记得的他。有人会问：吴伟业是谁？吴伟业，字骏公，号梅村。江苏太仓人，崇祯进士，明末清初著名诗人，与钱谦益、龚鼎孳并称江左三大家，又为楼东诗派开创者，长于七言歌行，初学长庆体，后自称新吟，后人称之为梅村体。还记得在陈圆圆那期节目中，开头我所读的那首《圆圆曲》吗？吴伟业，便是写了《圆圆曲》的那个吴梅村。卞玉京和吴伟业的相遇，也算晚明才子佳人的典型情境。江乡风暖，花信催人。一次宴席或者雅聚，明书文士参差兼作，推杯问盏，酒意酣然。晚明的文人世界很有些世纪末的奢华，相比今日的富贵豪门、明星名媛，也不过是文人代替了富人。毕竟当年流行的。是余秋雨先生号称“想想都觉得温暖”的以文曲士。四书五经、诗词歌赋，是准正课的凭证。言归正传，崇祯十四年春，吴梅村在南京水西门外的圣楚楼上，见送胞兄吴志衍赴任成都知府，在这里。他遇见了前来为吴志远送行的卞玉京姐妹，看到卞玉京那高贵脱俗而又含有几分忧郁的气质，不由想到江南盛传的两句诗：“酒炉寻遍塞，花底出尘缘。”席间，吴又对卞玉京的文采进行了试探。令吴不由倾倒。以后二人交往频繁，感情渐深。在一次喝酒交谈中，卞玉金酒酣之后，趁机问吴伟业：“可有意乎？”有托付终身的探寻。吴伟业佯装不解，卞玉金也只好长叹凝涕。后羿敬服复言，没有再提过这件事情。吴伟业不敢答应卞玉京，据说因为吴听到一个消息：崇祯帝的宠妃田氏的哥哥田婉最近来金陵为皇帝选妃，已看中陈媛媛与卞玉京等。吴伟业在权势赫赫的国舅前胆怯了，只在卞玉金的寓所吹了几首曲子，便凄然离去。另外，一些学者的正式研究却得出两个不同的原因：一，吴伟业不敢接受卞玉金，是因为当时朝廷规定，官员不得在就任地取当地妻妾；二。吴伟业中崇祯四年榜眼之后，崇祯皇帝赐嫁，令其回乡成婚。吴不想为一个风尘女子而破坏了这个光荣的赐婚。可笑的是，大约一年后，明朝灭亡。我不清楚卞玉金的表白是不是断断续续的暗示流露在他们的交往中。一个明慧而隐忍的女人，一个敏感而游移的男人，应该有很多令人回想的瞬间吧。如吴伟业多年后所写的：“却回时辰吹笛夜，青葱容易别卢家。记得横塘秋夜好，玉钗恩重是前身。”美好而含蓄，情意绵绵，写满微妙与惆怅，期待与错过。其实这样的故事也没有什么稀奇，说到底，他们是文人和娼女。官僚和铭记他的生命里有君王恩遇、朋党期许、家人厚望，他的声望、前途和考量如此之大。温言款款的辩玉京，也就是一段风雅的艳遇罢了。他的美好和情谊，无伟业不拒绝得到。但从没打算付出。暧昧不是错误，倒是游戏的本质。薄幸也好，多情也罢，一切本当如此。放在太平年代，也不过他离去，他别嫁。繁华人世，熙熙攘攘。大家各有各的出路，这点微妙的情愫，充其量是人生浩渺里的一点胭脂色，无名无姓，留在野史诗画里，连传奇八卦都上不了。可偏偏来的是乱世，等到风雨骤至，长夜无边。等到残灯飘零，江湖路远，当年的寻常杯酒，也成了对桃李春风难以释怀的记忆。甲申年，李自成的大军攻占了北京，崇祯皇帝自尽眉山。紧接着。吴三桂向清军打开了山海关的大门，满洲八旗的铁骑和明朝降将的军马席卷全国，世事倾覆，悲歌四起。今日的我们，竟可以在重重因果下整理一个时代覆亡的种种必然。但身处其间的人们呢？明朝的社会意识里，不乏世事飘摇的恐惧，风雨欲来的预感。可有时，深重的漠视感，亦能转化为对短暂繁华的眷恋与麻醉。《桃花扇》的开篇里这样说道：“大事已不可问，我辈且看春光。”晚明的政治舞台上，并不只有皇帝的奋斗与疯狂，小人的伺机与得意。《桃花扇》里的李香君，曾经骄傲地宣告：“东林伯仲，青楼皆知敬重。”可是，深近着现实与政治的地方，绝不可能只有文章千古，道德义气。那些在我们的绯文八卦中飘来飘去的名字，都是当时政治游戏里的大大小小的玩家，成败皆有，输赢不定，也许朝夕不保，亦可活人死人。多年后，吴伟业临终遗嘱。在自己的墓碑上，这个昔日东陵附设核心人物，只留下“诗人乌梅村”这个唯一的称号。诗人无限风波苦，书雨江湖钓叟知。诗文里他的形象，似乎就是这样：软弱、游离、无奈。在改朝换代的滔天巨浪里，不由自主，充满被动、自责和愿意。在主动侍亲却头破血流后，吴伟业会念念不休的感慨：自己是文人本性，误入宫亲。所谓“误尽平身是一关”，磕头撞南墙之前。谁又能说，他的低调下，不是主动与热衷呢？毕竟，老成持重从来是传统政治游戏里的加分项。吴伟业在爱情上的暧昧含糊，反映在政治斗争中，未必不是谨小慎微。卞玉京等不到他的承诺，政敌们却也抓不住他的口实。这个情场上的懦夫，照样一分不少地销售着家人的美艳情深。政坛上，他好似无魄力，却未必做不了一个成功的小小玩家。假以时日，步步为营，又焉知没有扮猪吃老虎、闷声发大财的一天？不过。这一切，随着明朝的覆亡、满洲的入主，都改变了。活还是死？体罚还是处决？存留还是消失？投降还是永远与政治和权力告别？吴伟业。活下来了，剃了发，没有主动投降，从纷纷战乱中寻得一口气，算是选择了隐居。那么，在这段兵荒马乱、身临废宣的日子里，卞玉京到哪里去了？可是，你看这人世更迭。风云变幻，江山易主，乱纷纷，你方唱罢我登场。这么热闹激荡的戏文里，哪里又有欲说还休、含情凝地的地方？顺治七年的一天，卞玉京在钱谦益的撮合下，到钱谦益府中。打算与吴伟业见面，抵达后又直接到钱夫人柳如是卧室，声称补妆后再出来相见。紧接着又借口旧疾复发而拒绝见面，只说将来要见吴伟业时，自然会写信约下时间地点。吴伟业心中懊悔无比。写下了《情何感旧》四首诗。所谓相见真如不见，见面不如怀念。面对这位被自己好时老公盛情请来，却满目仓皇的飘零姐妹，身居内室的柳如是，可能也未必赞成便玉京这么仓促出场。去和那个薄性软弱的男人，上演久别重逢的戏码。当然，还有个含糊的理由。据吴伟业的记录，此时的卞玉京憔悴自伤，亦将委身于人矣。乱世飘零，为了安全和生存，柔弱的女罗织，总要找一个依靠。东流不作西归水，落花辞条修故林。人生到了这一步，各走各的路罢了，还不如避一分危险，免一分嫌疑。可是卞玉京是几年后才正式另世的，他们二人也并不像真到了罗夫有夫，江湖两忘的地步。其实，从卞玉金的心理来看，这一段反反复复、彷徨无措、推脱犹豫，也许并没有什么清楚明白的理由。这是意料之外的重逢，他手足无措，心乱如麻，不知如何面对吴伟业，更不知如何面对他身边的主人。和宾客，众目睽睽下，就这么与他相见，这样的场面，实在是为难了这个酒意微醺下才可以暂时潇洒的女子。顾眉的八面玲珑，她学得勉强；柳如是的胆略气势，她也没有；更不像董小宛般，善于并且习惯。以弱势借力，他从来都是柔弱的，却又太注重内心的真实。破镜重圆也好，最后告别也罢，与吴伟业的相见，与他人，是难得的一闻和热闹。与便于变于今，却是桃李春风。最后的仪式，不论此刻之后是夏花绚烂，还是寒冬萧索，他都必须给自己足够的空间，去思考，去酝酿，去经营。拖延到最后，他留下了一个余地，说：“他日自会登门拜访。”一个月后，带着弟子柔柔，便玉京真的乘着一叶扁舟，携琴而至。这是辛卯年的初春。新政权的占领，渐渐成了被接受的事实。和风如故，人的内心，也多少沾染了石气的出苏，变得平静、温和。他们的重逢，没有指责，没有怨怼，似乎一切都在预料之中。尘封的画卷渐渐舒展，梦中早已排演熟稔的戏文，一步步走到中场。每一句对白，每一分沉默，都和想象中一样完整、默契、从容。在柔柔的侍奉下，便玉今慢浮琴弦，一叹三叹。他感慨着中山王女的遭遇：中山好女光徘徊，一时粉黛无人顾。南内方看齐桂公，北兵早报临瓜布。可怜俱未识君王。君服超名被驱遣，他简述了自己的逃难经历。昨夜沉头吹筚篥，教坊也被穿呼急。碧玉班中怕点流，月营门外卢家起。丝根装树出江边。下玉丹阳，下住船。这不是一个私密的场合，在座的还有不少别的客人，他们都经历过明末那一场最后的奢华。月明闲锁更无声，山堂寂寞遭冰苦。十年同伴两三人，沙动朱颜尽黄土。当年的狭邪艳野里，留下了多少人的真情假意？一场战乱，可以铺成多少意外的结局，又可以埋掉多少故事的尾巴？同是天涯沦落人。相逢何况曾相识？面对一身道袍的卞玉京，满堂宾客为之泣下。据说，这次卞玉京告辞后，吴伟业长途相送，二人乘舟再过横塘。他将四首《情何感旧》亲自写下，赠给玉京，还提了一首《临江仙·逢旧》：“博幸萧郎憔悴甚，此生终负青青。时至今日，还总有好事者责怪这五尾叶都有了复兴博幸的觉悟。怎么还是只会叨念“此生终负”，依旧一点实质性的动作都没有。可是，人永远习惯在自己的生活里妥协推诿，在别人的故事里等待奇迹。也许是世事更迭，人生惨淡；也许……是覆水难收，去者难留。又也许，分割人们的，只是愿望和意念的深浅。<音>我不知道，这一次横塘过访，在卞玉京的心底，是决然的终结，平和的放弃，还是一次最后婉转的等待？可是。我们故事的男主角，能说的依然只有一句：“此生终负卿卿。”博幸萧郎憔悴甚。有谁能分清吴伟业是在伤到卞玉京，还是在伤到自己？抑或这种青山红粉的共鸣？本就是他们间剩下的最真诚的联系。后半生的耻辱、挫折、伤痛、哀悔，注定便遇惊，身在局外，蒋生依旧，轻舟渐远。就这样，为这份蹉跎的情感定下了一生的基调，写完了最后的结局。两三年后，便玉京有过一次不如意的婚姻，最终起身下发，让柔柔代替了自己。后来，他依靠年迈的良医郑宝玉生活，常斋修佛，持戒律慎言，并曾以针刺舌，写书一部《发华经》，以报恩人。十余年后，卞玉京去世，以道人身份葬于无锡惠山。吴伟业自然热闹许多。顺治年间，降清的汉臣们以南北为派，恢复了互相争斗的性质。吴伟业的儿女亲家陈之遴，时为汉臣首辅。南派领袖。这样的局势下，吴伟业终于出山侍亲，却因为党争落败，再度罢还。时人讥刺钱木斋、吴梅村、龚之路，陈素安、曹卷浦为江浙五不孝，皆蒙面冠将人也。耻辱混合着失败，吴伟业的悔恨自责，至死未休。六十岁后的一天，垂垂老去的吴伟业，来到了惠山卞玉金的墓前。失去了事业的热望，赔光了道德的骄傲。在卞玉京的墓碑前，他又一次感慨成章。诗句里没有“悠悠生死别经年”，没有“纵使相逢应不识”，因为此时此刻，长眠地下的卞玉京，在他心里。既非亲人，亦非爱恋。它是曾经的以梦，短暂的风景，是吴伟业用来实践记忆的一夜。墨兰书签。也许，卞玉京是早已低了头，认了命。在从容讲述中山王女故事的那一刻，在琵琶别抱的那一刻，在束发入道的那一刻，飘零有归，两情相悦，人生静好。他的愿望很简单，失望也很简单。纷纷然的乱世里，既然王公贵胄可以飘零如丝，自己的遭际又有什么可说？朝代更迭也好，亲人离丧也罢，在他的生命里，一切只是契机，只是理由，让久积的疲惫和失落找到出口。然后低头，认命，心甘情愿地步入茫茫人海，慢慢走以后的路。《相约星期二》里有句名言：“与自己和解是人生最难的事情。”也许正确的说法应该是。与自己和解，是人生最后的艰难。因为和解之后，我们便不再勉强，不再等待，不再坚持。那些缠绵的焦灼、孤单的痛楚、未尽的执念，在放手的一刻，都将如开过和未开的花朵，随风而落。纷纷烟尘，归于泥土。余生平静，一如归宿。可是，有些事，谁能说得清音？谁能说得清果？谁能真正放下？谁能彻底解脱？长向东风问画栏。遇人微叹，以栏杆。在生命的最后一刻，伴随卞玉金的，是平静的释然，还是哀怨的寂寞？我们只知道，很多年后再次与吴伟业相见，卞玉金，直方外里而已。沉默是最后的尊严，遗忘是永久的纪念，陌生是一切的终点。期节目到这里就结束了，但关于美人们的故事依然未完待续。希望这期的节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。我是主播歌静，让我们下期再见。
1: 飞相旧提青城色，红尘。